0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 135. Die erste Ausgabe im neuen Jahr und Mareike und ich sind richtig motiviert, fresh und haben sechs geile Predictions für euch. Was wird 2023 kommen? Wovon gehen wir aus? Was wird was wird 2023 passieren? Wir haben sechs mitgebracht, die wir im Detail mit euch besprechen und vorstellen wollen und euch auch so ein bisschen sagen Ah, ja, Und mitgeben wollen, was das für euch bedeutet. Ein ganz kurzer Einschub. Wir haben was richtig, richtig Feines aufbereitet. Ich, ah, es kribbelt richtig. Wir haben 80 Seiten. Amazon PPC, geballtes Wissen. Jetzt sagt ihr, was ja, kenne ich doch schon. Das ist, Ich kenne doch den Amazon PPC Guide. Wir haben einen brandneuen Expert Guide. Das ist für die Leute genau das Richtige, die schon die Basics kennen. Die die letzte Meile gehen wollen paar Beispiele. Profit-Optimierung, Tacos-Optimierung, was ist das Conversion-Delay, wie optimiere ich einzelne Kampagnen in bis in die letzten Details. Wir haben 80 Seiten geballtes Wissen zusammengepackt. Das ist wirklich das Beste aus den letzten Hunderten von Podcasts, die wir aufgenommen haben. Ich glaube, 140 sind es mittlerweile. Wow! Da ist für jeden was dabei. Ladet euch diesen Guide runter, kostenlos, für alle verfügbar den Link findet ihr in den Shownotes. Ganz viel Spaß damit und wir sind mächtig stolz auf, diesen, auf diese Bibel. Ich glaube, ich möchte sagen, es ist die Amazon PPC Bibel für Experten. Ganz viel Spaß beim Lesen. Wie ihr damit umgehen könnt und warum wir glauben, dass diese Sachen 2023 kommen werden. Und am Ende machen wir noch einen kleinen Ausblick auf das, was 2023 grundsätzlich wichtig wird unserer Meinung nach, wo, wo der Fokus bei euch im Jahr 2023 liegen sollte. Und kleiner, kleines Heads up, es wird das Thema effizient sein, effiziente Kampagnen aufsetzen, nicht alles um jeden Preis machen, nicht Brandkampagnen um jeden Preis und so weiter. Da geht es dann auch nochmal am Ende zu und ja, ist eine schöne Runde Folge geworden und ja, kommt gut ins Jahr 2023. Viel Spaß mit dieser Folge und ja, reingehauen. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nottorf und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Frohes neues Jahr, Mareike.
1: <lacht> ja, es ist noch nicht mal Weihnachten.
0: Das war nicht mal ja, wir nehmen die Folge jetzt kurz vor Weihnachten auf, muss man sagen, ne? ja. aber rauskommt die Folge im neuen Jahr, also quasi ganz ja. neu, frisch im neuen Jahr und ihr seid frisch erholt, ihr habt die fette Weihnachtsgans, liegt in eurem Magen und ist schon, die, die Vorsätze zum neuen Jahr sind schon umgesetzt, ihr habt die schon abtrainiert, ihr wart schon so. zweimal laufen in diesem Jahr und jetzt hört ihr den Vitamin A Podcast und startet fresh ins neue Jahr. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr, Mareike?
1: Nein, ich mache sowas nicht. Wenn ich was anders machen möchte, dann mache ich das heute anders und nicht am 1.1. Ich habe ein
0: Déjà-vu. Hab Déjà genau ja, das ja. haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Ja. Und ich habe damals auch gesagt, ich finde das eigentlich ganz geil. Es fühlt sich so an wie, und das habe ich, glaube ich, auch erzählt vor dem Jahr, so, so ein Rechner neu aufsetzen, weißt du, alles perfekt und ich mal gucken, wie lange das perfekte Spiel im neuen Jahr so äh, anhält. Und, äh, ich habe mich zum Beispiel immer dann mega geärgert, dass wenn ich so einen neuen Rechner aufgesetzt habe, früher, so als kleines Kind, dass dann irgendwann, sag ich habe ich einmal die Software installiert, die ich nicht wollte und jetzt kriege ich die nicht wieder rückstandslos entfernt oder irgendwie so. Einen, ich fange mal von vorne an. <lacht> ja, so so ist das. Das bei. hast du so als, 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 als Kleines Kind Ah, cool. Ja, ja, ja so. Okay. Ähm, ja, und <lacht> was wollte ich nur sagen? Ja, Vorsätze habe ich nicht. Nee. Ah, hm. Nö. Immer noch die Sachen, die einem wichtig sind, möglichst gut zu vereinen. Das ist so. Ja. ja. Das, das versuche ich aber auch, wie du eigentlich jeden Tag und jede Woche aufs Neue.
1: Und trotzdem freue ich mich, also trotzdem, ich meine, am Ende ist das ja ein Monat geht zu Ende, ein neuer Monat fängt an. Ne? Und, ja. ähm, aber trotzdem fühlt es sich an, als würde man irgendwie was abschließen und auch irgendwie was Neues beginnen. Und ich finde dieses Gefühl trotzdem schön, zu sagen, ich habe jetzt ein Jahr abgeschlossen und ich liebe die Zeit auch, um einfach zurückzublicken, so was ist in diesem Jahr passiert, Oh krass, so viel. Ähm, ja. Und dann halt quasi neu und frisch zu starten, das mag ich trotzdem gerne.
0: Mhm. Ja, das ist ein bisschen Widerspruch auch, ne?
1: Ja, schon, ja. schon. Ja. Ich freue mich auf Januar. Ich freue mich ähm, wieder ähm, zu arbeiten. Bald ist ja wieder soweit.
0: Bald ist so. Reike hier. Oh, dann da freue ich mich richtig drauf. Das, das wird gut. Auf jeden ja. Fall. Würdest du eigentlich dann immer ins Büro kommen? Oder wie ist ja, dann? natürlich. Ja, auf jeden Fall. Das ist also so... Also, Scheiße, ist das Büro geil. Alter, also ich merke, wir sind jetzt hier so ein paar, Tag, zwei, drei Wochen drin und es wird jeden Tag geiler gefühlt. Man merkt, was für eine geile Umgebung das ist und ich sitze auch, man muss sagen, wir haben hier so, so ein Geschäftsführerbüro, aber ich sitze jetzt tatsächlich auch dann unten bei allen anderen Teams, also es gibt Unterschied. also oben sitzen auch andere Teams so und in der Nähe von dem Geschäftsführerbüro und so. Aber ich mag das total, dann so mal Sachen aufzuschnappen oder ja. kurz...
1: Auf der Fläche zu sitzen.
0: Auf der Fl ja, auf der Fläche zu sitzen.
1: Ja. Aber
0: so, es, äh, es hat tatsächlich auch zu Irritationen geführt, glaube ich, als ich das das erste Mal gemacht oh, habe. weil also, Ja, ui, genau. Ui. Was machst du hier, Alter? Oh Gott, jetzt ist... Habe ich was falsch gemacht? Ja, genau. Was ist jetzt los? Oh nein. Äh, die kontrolliert. Äh, nein, so es ist das natürlich nicht gemeint, sondern es äh, ist ein bisschen mehr los als äh, da oben.
1: Ich war eben äh, schon fünf Minuten vor unserem Podi am, am Laptop und mhm. dachte, ach komm, ich habe Bock auf nächstes Jahr, ich habe Bock zu arbeiten und ich will ins Büro, buche ich doch mir schon mal einen Platz für meine erste Arbeitswoche. Aber ah. kann ich noch nicht, nee. weil nur vier Wochen im Voraus, deswegen muss ich glaube ja. ich noch zwei Wochen warten oder so. Und dann buche ich mir meine erste Woche im mhm. Office.
0: Geil, <lacht> geil. Hast du schon einen Platz ausgesucht? Weißt du schon, wo du hingehst? nö. nö.
1: Muss ich ja auch erstmal ausprobieren ne? und mal ja. gucken, wer wo sitzt und mm, wo ich am liebsten mm. sitze und schön, immer schön flexibel bleiben.
0: Mm, okay, naja. So. Ja, Vielleicht buche ich mich äh, ja auch
1: mal ins Geschäftsführer. Das kann man
0: natürlich nicht machen. Oh. Das kann man natürlich nicht machen. Aber ich, ich nehme euch die guten Plätze unten auf der Fläche dann weg. Bucht, ja, super. Äh, Hervorragend, danke. <lacht> ja, so, und was machen wir jetzt hier? Ja, machen wir einen schönen Ausblick für 2023. Wir haben ja in der letzten Folge schon so ein bisschen überlegt, so was gibt es eigentlich, was war so Rückblick, was glauben wir so ein bisschen. Aber die, jetzt dieser Folge wollen wir nochmal so ein bisschen, äh, noch ein bisschen tiefer und noch ein bisschen verbindlicher vor, voraus sagen, was 2023 in der Amazon-Ads-Welt passieren wird, sehr wahrscheinlich, was unsere Einschätzung sind und was unserer Meinung nach 2023 unfassbar wichtig wird für alle Händler und alle Ventoren, die auf Amazon Werbung machen. Und da haben wir ein bisschen was vorbereitet. und wir.
1: Florian hat alles ja, vorbereitet. an Florian.
0: Es soll auch tatsächlich mal Podcast-Folgen geben, die ich vorbereite. So was <lacht> so gibt's auch. Meine allererste Prediction, oder was ist, glaube ich, wir haben jetzt in den letzten Jahren, also seitdem wir das ja machen, ähm, seitdem wir so richtig tief drin sind im Amazon-Ads, ähm, PPC-Kosmos, so seit fünf Jahren, hat gefühlt das Tempo der Änderung immer zugenommen. Jeden Tag, jeden Tag sei ich schon, jedes Jahr gab es irgendwie <lacht> krassere Änderungen und auch wenn jetzt 2022 nicht so mega krass war, ja, aber fand ich auch gute, es gab viele Änderungen und das Tempo war krass, teilweise gab so Wochen und Monate, wo du nicht mehr hinterher kamst. Aber ich glaube, dass 2023 wir keine weitere Beschleunigung der, ähm, ja, der, der mhm. Updates sehen werden, sondern es wird natürlich Updates geben, aber das Tempo wird nicht zunehmen, vielleicht sogar so ein bisschen abnehmen. Ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass Amazon aufgrund der makroökonomischen Entwicklung 2022 ein bisschen gezwungen sein wird, ähm, ja, mehr zu schauen, was sie investieren wollen an äh, Entwicklerkapazitäten auf diesen mhm. Features und ähm, Weiterentwicklung des äh, Amazon Ads Kosmos und da werden sie einfach ein bisschen weniger investieren können. Das ist meine Prediction und deswegen wird es ein bisschen langsamer werden. Mhm. Das muss aber nicht schlecht sein, weil nicht alles das, was jetzt 2022 kam, war ja auch wirklich geil, muss man sagen. Ähm, so ja. und äh, nicht so richtig Toll. Und das ist so die allererste
1: Sache. Ja, ja. Also, ja wird halt nicht mehr Wachstum um, um jeden Preis, ähm, was ja auch erstmal nicht schlimm ist, so wie du gerade gesagt hast, da waren jetzt ja. nicht die Funktionen, die uns irgendwie vom Hocker gehauen haben. Mhm. Wenn da irgendwie zwei, drei richtig Geile mit dabei sind und man sich wieder auf das fokussiert, was wichtig ist und priorisiert, dann reicht das ja vollkommen aus und die werden trotzdem coole Sachen rausballern.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir werden mhm. wir werden uns wundern Ende 2023 und sagen, okay, das war... Das war halt also, das, also es gab wirklich auch so jetzt letztes Jahr, gab es so, also 2022 gab es wirklich so Phasen, wo ich dachte, Alter, ich habe den Überblick verloren, wie viel mhm. jetzt hier wirklich passiert ist. Ich muss das mal wirklich, muss mal innehalten, alles strukturieren und mal niederschreiben und ähm, ja einordnen. Und ich glaube, wir, werd, wir werden nächstes Jahr, also dieses Jahr, weniger solche Momente haben. Also mhm. es wird krasse Updates geben, aber weniger, wo ich denke so, Alter, was jetzt noch? No, schon wieder was Neues, wieder was Neues. Das wird es nicht, so, mhm. nicht so geben. Aber wer weiß, vielleicht ja doch und dann freuen wir uns auch. Äh, dann zweiter Part ist, das ist jetzt auch nicht so eine richtig tolle Prediction, aber Amazon wird natürlich weiter daran arbeiten, das Thema Erstellung und, Automat und Optimierung von Amazon Ads Kampagnen ähm, zu automatisieren und es Händlern und Vendoren so einfach wie möglich zu machen, Währung zu schalten. So, dass ich meine, das könnte man seit 2018 durchziehen und war immer so. Ja, aber ähm, da wird es weitere ähm, Automatisierung geben. Äh, zum Beispiel ist ja das Rule-Based Bidding in 2021 schon Released worden, ist immer noch in der Beta, noch nicht weiter ausgerollt für Sponsor-Products-Kampagne. Das wird natürlich weiter, weiter kommen und sie werden das auch auf andere Kampagnentypen ausrollen. Das ist, glaube ich, auch nicht richtig schwer vorherzusehen. Und was darüber hinaus an Automatisierung kommt, weiß ich nicht so richtig, aber was ich mitgeben möchte allen ist, dass sie nicht blind diesen Automatisierungen folgen und sie blind anwenden. Denn wenn ich auf das mhm. zurückschaue, was jetzt 2022 gekommen ist, bin ich ehrlicherweise richtig enttäuscht, was es da für, für Sachen gab. Denn die Geburtsvorschläge für Peak-Events, ehrlicherweise für die Tonne, braucht kein Mensch. Also das ist, das ist keine Automatisierung, sondern es ist eine, das ist eine... Ähm, Umsatzsteigernde Maßnahme für Amazon gewesen. Dann Kampagnen kopieren von Sponsored Product zu Sponsored Display. Ehrlicherweise wird das, was da passiert, ist ist, ist Müll. Ja, das, kann, das werden welche nutzen und sagen, hey, ich kann jetzt auch Sponsored Display ganz leicht machen, aber äh, nicht, die die Ahnung haben. Die werden sagen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und äh, was ist das für ein Mist, was ich, die, die lege ich lieber selber an. Äh, Kampagnen in andere Länder kopieren von Sponsored Products zu Sponsored Products ist natürlich nice, aber ehrlicherweise jeder, der seine Kampagnen-Setups liebt, der wird das händisch machen oder nicht mit Amazon, sondern sich äh, bulk bauen oder wie auch immer und das richtig geil individuell für das einzelne Land und die Produkte, die da sind und stark funktionieren, machen. Äh, deswegen, pff, äh, ja, da wird es auch Automatisierung geben, aber mein Appell ist, boah, äh, ja, traut den mal nicht blind, sondern auch gerne alles reviewen und mit ein bisschen Abstand drauf schauen. Ja.
1: Also es wird weitere Automatisierung geben, aber halt erstmal anschauen, testen, challengen und im Zweifel vielleicht doch äh, manuell machen ähm, ja. und ja, ja. Mit, mit eigenen Gedanken da dran gehen.
0: Ja, total. Was, was geil wäre, ähm, ich meine, es, wir haben ja den Targeting-Tab und es wird wahrscheinlich auch den, den Search-Term-Tab irgendwann geben. Äh, ein bisschen besser und größer, wenn ich da irgendwann tatsächlich anfangen kann, mir irgendwelche Regeln und Automatisierung zu bauen. Äh, das, das wäre natürlich nice, aber hm, macht natürlich nicht so richtig viel mehr Umsatz für Amazon. Deswegen
1: <lacht> mal gucken,
0: was wird, kommt. wird das noch nicht kommen. Ich glaube ja. eher, es, es kommen erstmal mal für Sponsored Brands und Sponsored Display, dass da so ein Rule-Based Bidding irgendwie reinkommt, weil das äh, ja, das hat eher mehr Umsatzwirksamkeit bei Amazon. Deswegen wird das eher mehr kommen. Ja, easy einfache Predictions, äh, Prediction. Die nächste, die dritte, ist mehr Unterstützung für Visuals und Videos. Auch das haben wir natürlich schon 2022 gesehen, dass Amazon hm. mit dem Release des äh, Videobilders einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Aber auch das war erst der erste Schritt, denn Amazon weiß auch, dass wenn die Anzeigen, die ihr erstellt, sei es für Sponsor Brands oder für Sponsor Display, wenn ihr die individuell erstellt und zuschneidet für eure Zielgruppe, dass die dann natürlich besser funktionieren und besser klicken. Und je besser die klicken, desto mehr verdient Amazon. Das heißt, Amazon wird alles daran setzen, euch die Erstellung von geilen Werbemitteln so einfach wie möglich zu machen. Und da richtig wird da Sachen Investieren und releasen, die, die gut sind. Und was auch immer das ist, <lacht> ich weiß es ehrlicherweise nicht. Es kann sein, dass sie <lacht> ja vielleicht noch mehr Bilder zur Verfügung stellen. Ich glaube, haben sie nicht irgendeine Bilderbibliothek sogar auch angebunden? Ja, doch, war, ne? Ich glaube, das war, haben sie nicht Shutterstock oder so sogar angebunden? Ich weiß nicht, muss ich nochmal nachgucken. Sowas wird, ja dass sie es noch einfacher machen. Vielleicht werden sie es auch AI-unterstützend noch machen, dass sie sagen, hey, dieser Text, der würde jetzt für deine, für deine Targetings, die du eingebucht hast, richtig gut passen. Ah, das wäre natürlich richtig nice, aber da ist ja, äh, ja. Aber in so eine Richtung muss das gehen und wird es auch irgendwas geben. Aber was es ist, kann ich nicht genau vorhersehen. Aber da wird auf jeden Fall was kommen.
1: Ich was bin äh, gespannt, weil da gibt es sicherlich etwas, was man, ähm, wo man Werbetreibende bei unterstützen kann. Ich glaube, das ist ein mhm. Aufwand, den vor allem so kleinere Seller schwierig selber wuppen können. Und alles, was es da an Automatisierung und Unterstützung gibt, um ähm, Anzeigen, ähm, Visuals zu verbessern, wäre auf jeden Fall mega, sowohl für den Shopper an sich, der Amazon nutzt und Produkte kaufen möchte, als auch dann natürlich für einen qualitativ hochwertigen Traffic und natürlich auch für eine, für eine bessere Conversion-Rate.
0: Ja, wir sehen ja zum Beispiel bei Google, wo, in was für eine Richtung das gegangen mhm. ist mit den Performance-Max-Kampagnen. Da habe ich einfach nur meine Asset-Gruppen, lege meine Überschriften an, meine Texte oder ja, Unter Untertitel, hinterlege mein Logo meine Produktdaten fertig und, ähm, und vielleicht noch ein paar Lifestyle-Bilder und auch Videos und, Emma und Google mixt daraus das Richtige, äh, erstellt daraus mehr oder weniger automatisch dann oder nicht nee, vollkommen automatisch meine Anzeigen für die verschiedenen Placements, für, für YouTube, für Google Search, für Google Display Werbung und so weiter und das ist auch noch nicht am Ende, das muss auch noch viel intelligenter werden und besser werden, aber... Amazon ist da ja meilenweit von entfernt, ja. ehrlicherweise. Google ist schon immerhin so weit, dass sie Videos alleine erstellen und automatisch erstellen. Wenn du keins hinterlegst, dann sagen sie, okay, kein Problem. Wir machen für dich eins ja, auf Basis der Daten, die du schon hinterlegt hast. Das könnte Amazon auch machen, weil für viele auch der Schritt mit dem Videobilder zu mhm. groß ist. Sie könnten einfach sagen, okay, lieber Seller, wir machen es dir noch einfacher. Auf Basis deiner Produktbilder erstellen wir automatisch ein Video und ähm, kannst jetzt auch mit einem Klick eine Sponsored Brand Video Ad machen. Also wäre mega geil und würde auf einmal viel mehr Leute auf die äh, auf die Video Ads noch mal noch mal packen mhm. als sie es vorher schon ähm, als vorher da waren. Also in so eine Richtung wird das gehen, weil das das ist halt einen der größten Hebel noch für, für Amazon. Zum einen, um einfach mehr Leute in die unterschiedlichen neuen Formate reinzubekommen und zum anderen, um die Qualität der Anzeigen an sich besser zu machen, was dazu führt, dass die Leute mehr investieren können und so ja, je mehr sie investieren können, desto besser ja. für Amazon. Also das wird, wird kommen. Ja. Hm.
1: Bin gespannt, wie es am Ende auch sehen wird. Ja,
0: ja. Ich freue mich jetzt schon auf den Rückblick.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Tatsächlich. <lacht> <lacht> Eine ah. Sache, die auch nicht so richtig schwer ist vorherzusagen, weil wir ach, das ist ein bisschen wir setzen die Reihe fort. Amazon hat in den letzten Jahren und äh, 21 und 22 sehr viel da rein in, äh, sehr viel investiert, dass es Sellern und Vendoren einfach möglich ist, im Upper Funnel Bereich Werbung zu schalten oder haben einfach die Möglichkeiten deutlich ausgebaut. Upper Funnel heißt Markenbekanntheitswirksame oder steigernde Maßnahmen zu machen, Sachen, die nicht direkt abverkaufsfördernd sind, sondern irgendwie erstmal deine Marke bekannt machen. Alles was im Bereich Sponsored Display stattfindet und nicht Retargeting ist, ist eher im Prospecting Bereich anzusiedeln und eher so eine Maßnahme, die nicht direkt zum Abverkauf führt, sondern dazu führt, dass Leute erstmal deine Marke kennen, ja und vielleicht im zweiten, dritten, vierten Schritt dann kaufen. Das ähm, das haben wir jetzt gesehen, das werden sie auch weiter ausbauen, da werden sie was machen. Aber alle, die dann die Performance auswerten, die werden sagen, was ist das für ein Mist. Ja, also das, ist, das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Die sehen nämlich, dass nach dem Last-Click-Modell, was Amazon anwendet, die Performance richtig mies ist. Und Amazon wird nicht in der Lage sein, nächstes Jahr das Last-Click-Modell über den Haufen zu schmeißen. und da, also Sonst hätten, sie es schon, sonst hätten sie es schon längst gemacht, glaube ich. Mittlerweile glaube ich, sonst hätten sie es schon längst gemacht. Äh, sondern sie werden uns weitere Metriken an die Hand geben, mit denen wir in der Lage sind, solche Upper Funnel Kampagnen und Maßnahmen bewerten zu können. Damit haben sie angefangen, indem sie beispielsweise jetzt neue Brand Video äh, oder Videometriken äh, uns zur Verfügung zu stellen, um zu sagen, hey, 50 Prozent der Leute haben bis zur Mitte des Videos geschaut. Die haben zwar nicht gekau gekauft, aber hey, du weißt, dass x Prozent oder x tausend Leute dein Video zur Hälfte gesehen haben. Wie geil ist denn das? Das heißt, sind jetzt wirklich tief mit deiner Marke verwurzelt, so zum Beispiel. Oder so und so viele Leute haben das Video bis zum Ende geschaut. Überleg mal, was das für einen Impact auf deine Markenbekanntheit hat. In so eine mhm. Richtung wird das gehen. Äh, und damit werden dann natürlich Marketer zu ihren Chefs gehen und sagen, guck mal hier, ist mhm. richtig geil, wir haben jetzt so viel Markenbekanntheit geschaffen. Äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber das hat am Ende hat man zumindest was in der Hand. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie äh, auch schon released haben, <lacht> ähm, die sind immer noch nicht richtig ausgerollt. Also man sieht sie, aber da, die sind immer noch alle genullt, dass du Metriken hast wie, Kunden haben in den Warenkorb gelegt. Kunden haben äh, eine markenbezogene Suchanfrage durchgeführt. Kunden haben eine Detail, deine Detailseite aufgerufen, nachdem sie mit deiner Anzeige interagiert haben, mit deiner Sponsor-Display-Anzeige. Diese Information und diese Metriken sind immer noch nicht ausgerollt, final. Das wird natürlich jetzt mal hoffentlich kommen. Und das ist natürlich auch ehrlicherweise. Ermisst, aber besser als nichts, denn wir sehen dann, dass irgendwie so eine Brand-Awareness-Prospecting-Sponsored-Display-Kampagne, ähm, wir haben 100.000 Leute erreicht und 1.000 Leute davon haben danach in den nächsten sieben Tagen nach der Marke gesucht und davon haben wiederum dann zehn Leute gekauft. Dann wirst du natürlich sagen, okay, ey, ich habe jetzt auf 100 Leute ja mal einen direkten Brand Effekt gehabt. Und das ist natürlich, es hat auch einen Riesenwert. Äh, natürlich nicht direkt abverkaufsfördernd, aber indirekt ein Wert. Und das, da werden sie noch was drum rumbauen und noch das für alle. Das werden sie auch für Sponsor, nicht nur für Sponsor Display, das werden sie auch für Sponsor Brands wahrscheinlich raus, ähm, raushauen und auch für Sponsor Products Kampagnen, die irgendwie generisch erstmal ähm, sind ähm, und noch nicht direkt auf dem Abverkauf, sondern erstmal, ich suche jetzt einen Bluetooth Kopfhörer. Ja, und später suche ich dann markenbezogen, dann willst du auch sehen, dass deine Sponsored Display, äh Sponsored Products Kampagne, die generisch war, doch auch einen Einfluss hatte auf dein Sale, dass du dann da auch mehr Geld ausgibst. Ja, also das führt ja dazu, dass du am Ende realistischer deine Upper Funnel Maßnahmen oder Sa Maßnahmen, die vor dem direkten Kaufabschluss stattfinden, sagst, oh, okay, die sehen ja, das ist ja viel besser, das heißt, ich kann da mehr investieren was Amazon gut finden wird, weil du dann einfach auch da wieder mehr Geld ausgibst und das hat natürlich einen direkten Einfluss auf Amazons Konto.
1: Ja. Wir gehen ja am Ende auch nochmal darauf ein, was in 2023 wichtig sein wird für Seller ja. und Vendoren, wenn es darum geht Werbung zu schalten, worauf es ankommen wird und ähm Natürlich wäre es ganz hervorragend, wenn es ein datengetriebenes Attributionsmodell gäbe und wenn wir wüssten, welche Kampagne, welchen Einfluss dann wirklich am Ende auf die Conversion hatte. Das wäre das, das Schönste und das Beste. Aber wie du schon sagst, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und so muss es irgendwas geben, woran ich meine Werbung messen kann, auch wenn sie nicht einen direkten Einfluss oder zumindest keinen messbaren direkten Einfluss auf, auf meine Conversion hat. Ja,
0: ja genau. Jo. Ähm und dann, ich weiß nicht, ich habe die jetzt nicht durchnummeriert, wie viel haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünfte Prediction. Ah, ja, ja. Fünfte Prediction ist, dass Amazon noch weiter den externen Traffic versucht zu pushen, auf also externer Traffic extern Traffic auf Amazon direkt zu leiten, auf die Produktdetailseiten. Damit haben sie ja indirekt schon angefangen, indem sie Amazon Attribution überarbeitet haben und aufgebaut haben oder auch ein Incentivierungsprogramm für Markeninhaber gestartet haben mit dem man glaube ich ein bisschen Kickback, ich weiß es nicht mehr genau, wie das aussah, aber du hast ein bisschen Code von Amazon oder Ad Credits bekommen, wenn du externen Traffic auf deinen Store geleitet hast oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, wie das aussah. Aber das werden sie weiter pushen, um einfach weiter wachsen zu können, weil ähm, ja, weil sie natürlich irgendwie gucken müssen, wie sie aus dem, wie sie, wie sie den Kuchen vergrößern können und ja wie sie Traffic von Google oder von anderen Werbenetzwerken oder E-Commerce auf Amazon bekommen. Da werden sie sich irgendwas einfallen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie sie es machen wollen, ob sie weitere Incentivierungsprogramme machen wollen oder direkte Schnittstellen zu anderen ähm, Werbenetzwerken bauen. Das könnte, könnte eine Möglichkeit sein. Und eine, also wirklich weit aus dem Fenster gelehnte Prediction, die eine ganz, 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 ganz geringe Wahrscheinlichkeit hat, dass sie überhaupt ähm, eintritt. Aber ich möchte sie einmal nennen, ist, dass Amazon vielleicht mit Microsoft anfängt zu partnern. Ähm, wie könnte das aussehen? Ich kann mir vorstellen, dass Amazon den Produktkatalog für Sponsored Products, ähm, oder dass, dass, dass sie die, die Produkte irgendwie an Bing Ads weiterleiten und dass ich als Seller die Möglichkeit habe, innerhalb der Advertising-Konsole auch ähm, extern Traffic einzukaufen oder ihn ähm, ja einfach zu integrieren, also dass ich über, dass ich ganz einfach auch Third-Party-Traffic und Werbung schalten kann, die dann beispielsweise bei Bing Ads, Product Ads ausgeliefert wird und der dann direkt auf meinen Listing landet. Das hat den Vorteil, dass Amazon selber die Akquise nicht mehr machen muss, sondern sie auch diese auslagert an die Seller. Jetzt machen sie, scheinen sie auch Werbung und leiten denen auf die, auf die Produktdetailseiten, aber das würden sie in dem Fall auslagern, was gut wäre aus Amazon Sicht. Natürlich blöd für die für die Seller, aber indirekt auch, eine. wenn das gut, gut umgesetzt ist, natürlich auch eine Möglichkeit, das irgendwie intelligent zu steuern und so weiter. Ähm, warum sage ich Bing und nicht Google? Ich glaube, Google ist noch zu groß Konkurrent und Bing ist total irrelevant. Und deswegen ist das so ein guter Testballon, glaube ich. Also wird nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das eintritt, aber ich weiß, eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit gibt es doch. Und das wäre eigentlich, eigentlich krass, wenn Sie, wenn, Sie das, wenn Sie das machen. Vielleicht habe ich es auch nicht zu Ende gedacht, was das für Konsequenzen hätte, aber ehrlicherweise will das ja auch die... Ähm, EU wollen das Wettbewerbshüter ja auch sehen, dass man, dass die anfangen, sich zu öffnen und miteinander ja ihre, ja, mit Partnern und ähm, äh, sich gegenseitig mehr integrieren. Ja? Also, äh, ja, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Was meinst du dazu? Absurd oder?
1: Ja, also ist eine Idee <lacht> und ist ein witziges Gedankenspiel. Ähm, ob das passiert und vor allem, ob das in 2023 passiert, weiß
0: ich nicht. <lacht> ja, es, aber es wird
1: sich das mal durchzudenken. Ja,
0: ja, ja, fand ich auch. Also als ich dann den Gedanken hatte, dass oh ja, wäre schon, wäre schon verrückt. Ja.
1: Ähm,
0: und noch mal, das also nächste, auch, ja, ja das, ein bisschen ähm, um den Gedanken noch mal äh, abzuschließen. Ich mhm. hatte auch kurz die Idee. Also es gibt ja diesen ähm, äh, Acquisition Deal zwischen Google und Apple, dass Google, glaube ich, 30 Milliarden Dollar im Jahr an Apple zahlt, um die Standard-Suchmaschine zu sein bei Apple-Geräten und das findet, also da, da sprechen sich zwei Monopolisten ab und <lacht> schieben die Kohle hin und her und äh, so kommt es zu keiner Innovation und keiner Öffnung. Das findet natürlich das finden die Wettbewerbshüter nicht gut und ach, vielleicht könnte es irgendeine Art geben, in der Apple auch Amazon integriert. Wie auch immer das aussieht <lacht> aber eine, eine, eine die Amazon-App ist
1: vorinstalliert.
0: Ja, Amazon-App oder eine Produktsuchmaschine, die dann zu Amazon linkt. Also das wäre auch verrückt, aber sie bieten es an mit Shopify und vielleicht ist da, versucht da Amazon auch reinzukommen. Also ganz abstrus, aber ich wollte zumindest vielleicht in drei, vier Jahren werden wir auf diesen, diesen Moment zurückschauen und denken, da hat der noch doch das schon gesehen. <lacht> vielleicht halt, äh, ja. auch nicht. <lacht>
1: Den nächsten Punkt finde ich richtig, richtig ja, interessant. Ja, erzähl mal. Ja, mach du, mach du. Ja, soll, soll ich machen? Ich, also ja. das ist keine,
0: keine Prediction, sondern das ist ein Fakt.
1: <lacht> die, die Frage ist nur, wie es umgesetzt wird.
0: Ja, genau. Also äh, Ende 2022 hat Amazon mit der EU-Kommission eine Einigung erzielt. Äh, Amazon wird ja schon seit Jahren vorgeworfen, dass sie ihre marktbeherrschende Stellung ausnutzen und es... Ja, zum einen die Daten, die sie über die Seller äh, haben, selber nutzen, um dann Produkte an den Markt zu bringen und sie in ihrem eigenen Namen zu verkaufen und so weiter, dass sie dass sie als, ähm, dass sie die, den Seller benachteiligen, obwohl sie vielleicht, das, vielleicht sogar das bessere Angebot haben, aber trotzdem nicht in der Buybox sind, sondern immer sie selbst, äh, Amazon, als, als Vendor äh, selber verkauft. Und das ist der EU-Kommission ein Dorn im Auge. Und nun hat ähm, Amazon eine Einigung erzielt mit der EU und der EU-Kommission. Und zwar unter anderem eine Einigung, die vorsieht, dass ähm, bis Ende Juni 2023 Amazon eine zweite Buybox einführen wird. Ich äh, lese <lacht> Ja, das ist krass. Eine zweite Buybox wird in der EU kommen. Ein CNBC-Artikel, auf den äh, uns äh, netterweise Ronnie Marx über LinkedIn hingewiesen hat. Vielen Dank nochmal dafür. Um, ich möchte den uh, einmal kurz vorlesen um, aus, von dem CNBC Artikel, der am 20.12. erschienen ist. Um, the company also agreed to display a second buy box when there is a second offer that is different from the first on price or delivery and to let prime sellers choose any carrier for their logistics or delivery services. Also sobald es eine zweite, ein zweites Angebot gibt, was vom Preis an, abweicht ähm, äh, oder eine andere Versandart hat oder irgendwie so, habe ich das so raus, rausgehört, ähm, dann gibt es eine zweite Buy Box. Wie auch immer die aussehen wird, ja. wie auch immer die Implikationen sind dann für, für die Werbung. Aber das wird natürlich krass. Äh, ja, also weil das hat natürlich direkte Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Konsumenten auf Amazon <lacht> ja, kaufen. Auf einmal haben sie wahrscheinlich die Wahl äh, und sehen dann zwei Sachen. Auf einmal nicht mehr nur eine Sache, sondern auf einmal sehen sie, oh, das ist ein Marktplatz. Wie? Es gibt mehrere Angebote. Für ja. viele ist das ja, ich kaufe immer bei Amazon. Ich kaufe immer und die denken immer, ist Amazon dahinter. Die verstehen gar nicht, dass es dahinter hunderttausende Händler gibt. Und auf einmal sehe ich, wie? Ich kann es jetzt für 19,99 kaufen oder für 20,99?
1: Was äh, ist der Unterschied?
0: Wa, 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 okay, ich nehme Jetzt mit, muss ich
1: anfangen zu vergleichen und worauf klicke ich. Vorher konnte ich einfach nur in den Einkaufswagen ja. und bim bam war mein Produkt da und jetzt sehe ich hier zweimal in den ja, Einkaufswagen crazy. und muss anfangen, mich muss anfangen hier Vergleiche anzustellen. Das ist ja der, der Unterschied für den Shopper und wie du gerade schon gesagt hast, für den Werbetreibenden wird das total spannend. Bedeutet das dann, dass zwei ähm, Werbeslots auch vergeben werden, also nicht nur für den ähm, Buybox-Besitzer Nummer eins, sondern auch für den Buybox-Besitzer Nummer zwei.
0: Hm. Tja, who knows? Vielleicht. Das bleibt spannend. Wahrscheinlich wird es die erste bleiben ehrlicherweise. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass Amazon einmal abfragt: äh, Willst du weiterhin ähm, eine Sache sehen oder sollen wir dir auch verschiedene Angebote anzeigen, die von der den schlechteren Preis haben und eine, keine <lacht>
1: Willst du auch und, schlechtere
0: Angebote ja, genau. sehen? Also Irgendwie so werden sie einmal den, das Opt-in ja. sich holen und dann wird für 90% Prozent der Leute sich gar nichts ändern langfristig. Ja. Und dann können sie zur EU gehen und sagen, Leute, wir haben das Opt-in des Kunden, Hab's dass gemacht. er nur eine Sache sehen will, nämlich immer die, ja. das, das beste Offer. Und das ist äh, in dem Fall unseres. Also irgendwie, so, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen, was das ich für die auch. Shopper bedeutet, was das für die Händler bedeutet, was das für die Werbung bedeutet.
0: Pff. Kann ja. von bis ja, am Ende von bis. sein. Ja, bleibt spannend. So, jetzt äh, lass wir mal noch einen kleinen Ausblick machen. Ja. Äh, das waren jetzt unsere, wie viele Predictions waren jetzt eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Predictions. Oh ja, da können wir am Ende des Jahres mal einen kleinen Haken oder eine kleine Checklist machen, wie viele davon eingetroffen sind. Äh, eine ist ja auf jeden Fall schon Fakt, <lacht> nämlich, dass die zweite Buybox kommen wird. Also eins haben wir schon mal richtig vorhergesagt. Wow. <lacht> ähm, aber Marike, was glaubst du, wenn wir auf das Jahr 2023 blicken, was meinst du, was ist der Hauptfokus? Was ist so das Wichtigste für alle, die äh, auf Amazon verkaufen und Werbung machen?
1: Mit den Herausforderungen, die dieses Jahr angefangen Fangen haben, so gut wie möglich umgehen. Das heißt, Effizienz in den Vordergrund zu stellen. Einmal im Bereich Wachstum, ist Wachstum überhaupt noch möglich und wenn ja, zu welchen Kosten? Ich kann nicht mehr blind investieren und draufschmeißen und hoffen, es kommt irgendwas rum und dann gucke ich mir das in einem halben Jahr nochmal an und optimiere das dann vielleicht. Sondern mhm. ich muss da viel enger dran sein und viel schneller vielleicht auch optimieren und das besser mhm. im Blick behalten, viel vorsichtiger investieren. Ähm, ja. Und dann natürlich aber auch gucken, dass äh, wenn die Nachfrage ähm, nicht mehr so steigt oder vielleicht sogar sinkt, wie kann ich den Teil äh, einen Teil vom Kuchen abbekommen, behalten? Ähm, da, ich glaube, dass es für, ähm, für Verkäufer und, und Händler, die schon sehr professionell aufgestellt sind, ähm, gar nicht so eine große Herausforderung wird, die, die wissen, mit solchen Situationen umzugehen. Aber die vielen, die neu starten, die vielen, die etwas kleiner sind, die vielen, die vielleicht auch gar nicht irgendwie jeden Tag acht Stunden Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, für die wird das, glaube ich, eine Riesenherausforderung, nächstes Jahr erfolgreich auf Amazon zu sein.
0: Ja, bin ich bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass das Thema Effizienz nochmal in den Vordergrund rückt, also das... Sagen wir ja auch schon sehr lange, dass es hey, du musst es als strategische Aufgabe verstehen. Es reicht nicht mehr, einfach deine Sachen dahin zu rotzen und ja, ich buche alles broad ein, fertig und das wird schon. Die Zeiten sind ja längst vorbei, aber sie tun jetzt auch mehr und mehr finanziell weh und ich glaube, das Sentiment ist so, Alter, ich muss meine Werbeausgaben im Griff haben oder ich muss sie reduzieren oder ich muss effizienter werden. Das wird eine große Aufgabe. Und das ist ehrlicherweise auch etwas, was wir in den letzten Wochen und Monaten vermehrt bei uns hören, wenn wir ähm, Kundenanfragen haben. Äh, die sagen, hey, eu euer Tool kann ja hier ähm, auf dem Ziel Akos äh, steuern. Ähm, das ist für mich richtig wichtig. Das ist wichtiger als de de denn je. Und ähm, das sind vermehrte Anfragen, die wir die explizit das zum zum Trigger und Anlass, Anlass haben, sich dann mit uns auseinanderzusetzen. Ähm, und deswegen ja ist das so ein kleiner Vorgeschmack, glaube ich, auf das, was äh, viele im nächsten Jahr, in diesem Jahr dann 2023 triggern wird. Und das werden wir auch zum Anlass nehmen, um tatsächlich auch yes. verschiedene Folgen im nächsten Jahr zu schnitzen und aufzubereiten und vorzubereiten, die genau das zum Anlass haben. Also zum mhm. Beispiel. Brandschutz sagen wir, ja, musst du auf jeden Fall machen, da führt kein Weg dran vorbei, aber um welch, um jeden Preis? Mhm. Also wie kann ich das eigentlich kosteneffizient machen? Und wir sagen auch immer, alter, attackiere deine Wettbewerber und auch da, ja, um jeden Preis, wie kann ich eigentlich Targets richtig einsetzen und smart einsetzen und gleichzeitig richtigen Gebote finden? Also, dass man da spitzer ist, effizienter am Ende ähm, arbeitet, mhm. das kann, also Konkretes Beispiel, ich buche nicht ein Wettbewerber einfach nur den Markennamen direkt ein, sondern mhm. zum Beispiel gehe ich mache ein spitzes Wettbewerber-Targeting und kombiniere Produkt mit Wettbewerbsnamen. So, und schließe natürlich dann sau viel Traffic gleich mal aus, der aber, in, der, der übrig bleibt, ist viel, viel relevanter. Und auf mhm. den fokussiere ich mich. Ja, und da gibt es noch viele weitere Ideen und da werden wir verschiedene kleine Serien nächstes Jahr, in mhm. diesem Jahr 2023 starten. Und, äh, ja, und euch da bestmöglich unterstützen. Yes, ich freue mich drauf. Falls ihr Sachen habt, wo ihr sagt, okay, das müssen wir jetzt mal 2023 bitte nochmal beleuchten und nehmt das mal bitte mehr in den Fokus, dann lasst es uns mhm. wissen. Und äh, ja, schreibt uns in unserer Discord-Community oder schreibt uns eine E-Mail und äh, E-Mail ist vitamin-a at und Discord adference.com Discord. Und dann kommt ihr auch direkt auf unseren Discord-Server und könnt uns einfach Fragen stellen. Jo, wir freuen uns auf jeden Fall auf das nächste Jahr, oder? Was sagst du? Hast du Bock? Sowas von nice. ich freue mich sehr
1: auf das nächste Jahr. Ähm, werden hoffentlich sehr viele gute Sachen passieren. Ich bin, ich bin optimistisch.
0: Sehr schön. Ich auch. In diesem Sinne, happy optimizing und bis bald. Ciao, ciao.